0: 当时担任上海市公安局局长的是老红军出身的中共资深保卫工作者黄赤波。四天前，各分局局长前往市局参加工作例会时，黄局长下达了一个指令：根据公安部获得的情报，台湾国民党反动政权为对付解放军，可能会在半年后的建国十周年大庆期间，对金门、马祖等岛屿实施类似八二三炮击那样的。军事行动，以指令特务机关着手刺探内地通往福建前线的交通情报，以便提前布置破坏行动，阻止军火运输，减轻军事压力。为此，公安部要求上海、浙江、江西、福建、湖北、河南、河北等地的公安部门特别注意相关情况。根据公安部的这一指令，黄志波要求从现在起。各分局都应当密切关注社会动态，一旦发现异常情况，不能放过，必须一查到底。各分局于是迅速布置下去。因此，尽管在不管是寻常老百姓，还是像老卢那样的不法分子看来，社会上一片平静，其实警方内部的弦绷得很紧。老卢斗殴伤人这事儿算不上异常情况，由于他被拘留时身上只有五元多钞票。承办民警并未十分重视。当刘贵根把从卢家搜得的粮票、钞票送到分局后，老卢立马摇身一变，成为值得警方驻步一瞥的对象了。640元，这在1959年是一个什么概念呢？于是分局领导就决定把这事儿一查到底。这活就交给了治安科民警田家浩去做。田家浩接手后，就去了卢家。问卢七这笔钱款是从哪里来的？卢七的回答是：“我不知道。”田家浩又去了银行，要求协助查明这笔连号钞票是不是真币，是从哪个银行取出来的。次日，银行的消息来了：钞票是真币，但从号码上看，并非从上海市的银行取的款子。至于该号码段的钱款是从何地的银行提取的，那得向北京查询了。田家浩寻思。此刻前往北京调查是不可能的，那就只好去看守所问老卢。老卢听田家浩问到那笔款子，额头上就冒了冷汗了，说这钱是他以前存下的，出狱后取出来想做生意，一时找不到好项目，于是就去求江路倒腾点票券，赚些差价糊口。存下的，存哪家银行呢？哎，这个我没存银行。就就就藏在家里嘛。田家浩听了是嘿嘿冷笑，哼，你是几时被政府拿下的？老卢小声的说道：“是是一一九五零年底。一九五零年使用的什么钞票？从你家抄出的是什么钞票？那时的人民币是这个版本吗？”老卢见蒙不过去，干脆就不开口了。这样，这笔钱钞就更加疑窦重重了。不过，别说田家浩了，就是分局领导也还没把老卢跟公安部那条情报联系起来。这笔钱数额不小，不假。老卢不肯交代来路是事实，但这不能因此认为他跟台湾特务机构有联系啊。人家这钱可能是向某个不愿意说出来的人，比如以前的姘头或者不愿意露富的亲友借的呢。所以还得往下调查。四月十九日。钱家浩去了老卢的居住地，正好户籍警也在居委会，于是请质保员叫来卢家几个邻居。了解下来，邻居说老卢出事儿大约四五天前的一个下午，曾经有一个三十七八岁、烫短发、看上去有些妖艳的女人去过他家，不过没待多长时间就走了。走的时候，老卢很客气的送到弄堂口，两人是一边走一边说话。那女人说一口沪语，一听就知道是上海市区人。这女人是谁呢？田家浩想了想，就让户籍警把老卢的妻子叫到派出所来问。可是这卢妻还是一问三不知。卢妻离开后，户籍警给田家浩出了个主意，说要么去传呼电话亭碰碰运气。那个女人访问老卢，总要事先联系一下吧？联系无非就是写信或者打电话。估计打电话的可能性比较大。田家浩到传呼亭一问，传呼员说：“老卢经常来打电话，不过打进来传呼他的电话倒是不多。我们给你翻翻存根看。”翻就翻着了。四月十二日上午九点三十五分，有一个姓曹的女子打来电话，要求传呼卢学仁，即老卢接听。传呼员因为当时太忙，没法分身，就让对方留下电话号码。待另一传呼员传呼返回电话亭后，再去通知老卢回电，这样田家浩就查摸到了曹姓女子的电话号码。到电话局去查，是虹口区祥德路的一个传呼电话亭。田家浩再去看守所询问卢学仁，说有了妖艳女人来访的事儿，老卢又是一个愣怔，可是马上摇头，说他记忆中根本没有这样一回事儿，他并不认识什么姓曹的女人。第二天，田家浩带局办公室一上班就去开了介绍信，骑着辆自行车前往管辖祥德路的虹口分局欧阳路派出所。因为有传呼电话号码，又有那个女人的姓氏，所以一查就着。那个女人名叫曹少珍，三十九岁，饭店的收银员，最近在家病休。家庭情况：丈夫庄亚铁系历史反革命分子。已于解放初期镇反运动中被人民政府给镇压，已有一女名曹红，二十岁，商店营业员，已于春节出嫁。田家浩寻思，既然来了，那就查个清楚吧。这个曹少珍不但跟老卢通电话，还登门家访，他想干什么？于是就请户籍警把传呼电话亭的传呼单子存根给借来。这一翻阅，发现曹少珍。除了跟老卢联系外，近日还与普陀区曹家渡一个姓李的人通过几次电话。于是，田家浩又去了曹家渡派出所，请那边马上协助调查李某。李某33岁，大名思宝，江苏盐城人士，抗战初期逃荒到上海滩。当时李思宝所在的位置其实离曹家渡派出所不远，不过半里地左右距离。这个所在跟派出所一样，也是吃皇粮的单位，全称叫上海市普陀区曹家渡工商所，属于区工商局的下属单位。李四宝不是国家干部，在工商所干嘛呢？他是让人家作为执法对象请进来喝白开水的。李四宝是有工作单位的，他是曹家渡附近一家棉纺厂食堂的炊事员，不过最近他被诊断患了肝炎。交了一纸病假单，就不再露面了。生了肝炎，那就好好在家休息吧。这李思宝却是满不在乎，整天不着家，去了哪里呢？曹家渡码头。去码头干嘛？跟卢学仁一样，收购满天飞。曹家渡也有一个票券黑市，不过规模比闸北区虬江路那那个小得多。说是是，其实根本没形成市场。只不过时常有一些鬼鬼祟祟的家伙凑在一起嘀咕着，进行数额不是很大的票券交易。由于这曹家渡是连接外省的入口，这里的票券交易以全国粮票为主。这天上午，差不多就在闸北分局民警田家浩踏进虹口区欧阳路派出所的当，炊事员李四宝出现在曹家渡码头畔的蔬菜公司门口，这里就是。专门交易满天飞的一个小小的黑市，这一天也是合着该他倒霉。李四宝和一个三十来岁的女子谈妥了价格，以每市斤四角六分的价格收进八十斤全国粮票。双方正一手交钱一手交货时，忽然从两头同时冲出两个工商人员，一人一个揪住了，二话不说就往工商所扭。在这之前。尽管李四宝已经收了一些全国粮票，但一次也没被工商人员拿下过，因此这次应当属于初犯。收购八十斤粮票应该算不上什么，态度好些，对人家点头哈腰，再装一番可怜相，只要稍稍引起对方的同情心，差不多也就可以混过去了。当然，交易的钱钞和八十斤全国粮票那肯定是没收充公了。李四宝也是这样想的，他也确实这样做了。人家呢也准备这样做了，已经做完笔录，甚至已经让他签字了，可是李思宝终究还是没能离开工商所。